0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur
1: Radio Classique.
0: Je vous emmène donc en 256 avant Jésus-Christ. Imaginez, nous sommes sur la mer au sud de l'Italie et cette mer est... Constellé de bateaux, immense étendue bleue qui n'est plus qu'une forêt de bois et de toiles, ballotée par une petite houle comme il peut y en avoir en Méditerranée, même parfois d'importantes. Il y a là non pas 100 embarcations ou 500, mais il y en a près de 700 et elles se font face avec à leur bord peut-être 290 000 hommes, rameurs et combattants. C'est en tout cas ce que nous dit Polybe, vous savez, le grand historien polybe qui racontera l'événement au siècle suivant. Quoi qu'il en soit, c'est une énorme bataille qui est en train de se dessiner pas très loin du Cap Echnome. On est donc au sud-est d'Agrigente hein, et c'est un choc qui va marquer un tournant dans ce qu'on appelle la première guerre punique. La guerre punique, les, les, les différentes guerres puniques ont affronté, vous savez, Rome et Carthage, ça fait de longues années déjà qu'a commencé la première de ces de ces guerres entre Rome et Carthage, entre le nord et le sud de la Méditerranée, si vous voulez, entre la péninsule italique et puis euh, ce morceau d'Afrique qu'on appelle nous aujourd'hui la Tunisie. Il n'y a encore pas si longtemps, on n'aurait sans doute euh, pas donné cher des velléités romaines face à la marine carthaginoise considérée comme la reine de cette Méditerranée occidentale, mais si cette tentative de crime de lèse-majesté maritime est possible c'est parce que la jeune république romaine, qui jusqu'alors s'était surtout manifestée dans des opérations terrestres, c'est sûr, cette république romaine a fait des progrès, et des progrès immenses en termes d'ingénierie navale. En ce jour de l'été 256 avant Jésus-Christ, les chefs romains sont là, et il y a parmi eux le consul Marcus Atilius Regulus, un homme qu'on peut imaginer avec des traits un peu mûrs, un air tout à fait noble. Ils sont là tous ces chefs romains euh, qui peuvent compter sur euh, une innovation prête à changer bien des choses. Cette innovation, on l'appelle le corvus. Alors qu'est-ce que c'est que le corvus François Decret, dans Carthage ou l'Empire de la Mer, nous dit « Il s'agissait d'une passerelle bordée de garde-fous, longue d'environ 10 mètres et large d'un peu plus d'un mètre, munie à une extrémité d'une masse de plomb ayant la forme d'un croc ou d'un bec d'oiseau de proie. Cette passerelle était destinée à s'abattre sur le bâtiment ennemi qui s'approchait d'assez près, et le grappin s'encastrant sur le pont, ce vaisseau se trouvait ainsi solidement harponné. Et grâce à cet ingénieux dispositif, eh bien, les Romains pouvaient refuser la tactique de l'éperonnage et imposer celle de l'abordage qui leur permettait de retrouver les mêlées et le corps à corps des combats terrestres où ils étaient experts. En fait, les Romains arrivaient ainsi à créer sur l'eau même, à agréger les bateaux, si je puis dire, à passer de l'un à l'autre et à continuer à se battre comme ils avaient eu l'habitude depuis si longtemps de le faire et si bien à terre. C'est n'est pas pour rien... Euh, euh, toute cette, cette innovation se ce corvousse dans la tournure que va prendre la bataille. Il y a là une lutte terrible, dés désespérée, Regulus voit fonctionner la tactique romaine, et avec l'autre consul, qui s'appelle Manlius, je vous dis ça à la française, on va vous dire Manlius. en tout cas, avec Manlius, qui dirige lui aussi la, la flotte romaine, il va réussir à pousser les Carthaginois à la fuite, avec un bilan euh, sur lequel on n'aurait pas parié quelques semaines plus tôt seulement, puisque 30 navires ennemis ont été coulés et 64 autres ont été capturés. Autant vous dire que Régulus et Manlius peuvent maintenant se concentrer sur leur principal objectif qui est d'attaquer les Carthaginois chez eux. Non plus en Sicile où le conflit risquait de s'éterniser sans résultat décisif, mais directement sur la côte africaine, sur la côte carthaginoise elle-même. Le débarquement des Romains ne tarde pas. Assez vite, Régulus et Manlius contrôlent une position solide. On n'est pas très loin du Cap-Bon, vous savez, cette, cette pointe du nord-est du Maghreb. Euh, les Romains disposent maintenant d'une espèce de tête de pont, si vous voulez. Ils ont une base d'où attaquer Carthage elle-même. C'est déjà un résultat prometteur. Bon, le temps a passé pendant ce temps-là. L'automne est en train de s'installer. Manlius est rappelé à Rome. Et c'est à Régulus qu'il revient dès lors... De diriger la campagne suivante, une campagne qui promet vraiment d'être décisive. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au moment où les jours se réchauffent, quand on voit arriver les beaux jours de 255 maintenant, vous savez qu'on compte à l'envers, puisque nous sommes avant Jésus-Christ, donc euh, au beau jour euh, 255, Régulus va donner le ton en adoptant une attitude tout à fait offensive. On le voit, qui progresse vers l'ouest, il bouscule même les puissants éléphants des Carthaginois, bientôt Tunis est entre ses mains, c'est de très bon augure ça pour la suite, parce que la, la cité de Carthage se trouve vraiment tout près. Régulus semble avoir assez confiance pour vouloir l'emporter avec les seules forces dont il dispose. Il n'a même pas besoin d'aller chercher l'alliance d'ennemis locaux des Carthaginois. Sur le terrain de la diplomatie, euh, eh bien, il avance ses pions, il fait monter la pression et peut-être qu'il se croit un petit peu trop, euh, trop dominant, il va peut-être un peu trop vite. Persuadé que l'adversaire serait prêt à accepter toutes ces conditions, nous dit François de Decret, il posa de tels Exigences pour un traité de paix qu'il fit avorter dès le départ une offre de négociation. Ah oui, c'est pas le tout d'être extrêmement bon dans les armes, encore faut-il savoir mener ensuite les, les négociations. Et Régulus, sans doute, se montre un peu trop euh, inflexible, et pendant ce temps-là, les Carthaginois cherchent la parade. Et pour ça, ils font venir un chef militaire spartiate qui s'appelle Xantippe et qui va analyser la situation. Euh, il n'hésite pas au passage. Ça, je leur faire la leçon, c'est Polybe qui nous raconte ça. Il leur fait voir pourquoi ils avaient été battus et comment, en choisissant toujours la plaine, ils se mettaient en état non seulement de ne rien craindre de, leur, de leurs ennemis, mais encore de les vaincre. Voilà ce qu'il faut faire pour les Carthaginois, choisir la plaine. Xantipe est assez persuasif, il obtient qu'on lui confie le commandement des troupes de Carthage et... Pendant ce temps-là, on ne peut pas dire que Régulus soit parfaitement au fait de tout ce qui est en train de, de se passer. La vérité, c'est que, peu à peu, on voit les ennemis reprendre confiance en eux. Ils ont foi dans leurs forces et même, et même, ils vont oser de nouveau reprendre, sinon tout à fait l'offensive. Du moins, euh, l'initiative, ils vont s'approcher de Régulus avec une bataille absolument décisive. Régulus est tout simplement dépassé par cette attitude qu'il n'avait pas prévue chez l'adversaire. Ces hommes ne peuvent rien faire. Lui-même se retrouve dans une situation qui est quand même un peu dangereuse. Il est acculé, il voit des Carthaginois qui le cernent de partout, qui vont s'approcher jusqu'à se saisir de lui. On peut dire là que pour le général romain, c'est une terrible série d'épreuves qui commence. Une série d'épreuves qui va marquer la République romaine et qui va la marquer pour longtemps. A défaut de musique romaine antique, ça aurait peut-être un peu heurté vos oreilles. Jérémy Bigori nous a choisi une très belle musique russe. C'était la prise de Kars de Moussorski. L'orchestre symphonique de Londres était sous la baguette de Claudio Abado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour Rome, on peut dire que ce qui au départ avait commencé comme une campagne audacieuse en Afrique est en train de tourner complètement à la catastrophe. Et voilà qu'est capturé cet homme euh, très important qui est Régulus. C'est une humiliation terrible, ça, pour les Romains. Voilà maintenant l'ancien consul obligé d'assister avec 500 autres prisonniers de son armée au triomphe des Carthaginois dans leur propre capitale. Et ça fait toujours plaisir de citer un très très vieil auteur, alors écoutons Polybe. Que l'on fasse de sérieuses réflexions sur cet événement. Le malheur qui arrive ici à Régulus nous apprend que dans le sein même de la prospérité, l'on doit toujours être en guerre contre l'inconstance de la fortune. Il n'y a que quelques jours que ce général dur et impitoyable ne voulait se relâcher sur rien, ni faire aucune grâce à ses ennemis. Et aujourd'hui, le voilà réduit à implorer leur compassion et leur clémence. On reconnaît ici combien Euripide avait autrefois raison de le dire, un bon conseil vaut mieux qu'une pesante armée la pesante armée de régulus c'est vrai n'a pas pu faire grand-chose euh, il est membre d'une grande famille de campagne régulus il est arrivé à la à la dignité de consul Vous voyez que ça très haut personnage et voilà maintenant qu'il n'est plus qu'un malheureux captif dans la cité qu'il rêvait de soumettre il n'a plus qu'à attendre de savoir ce que réserve la suite de l'interminable guerre punique à, à ses espérances déçues en en espérant quand même que les siens pourront peut-être essayer quand même de venir le secourir. C'est vrai que les Romains n'ont quand même pas dit leur dernier mot et qu'ils préparent leur revanche, bien entendu. On voit ainsi bientôt leur flotte, puissante flotte, retraverser la Méditerranée, reprendre la route de l'Afrique les Carthaginois tentent de lui barrer le, le chemin, et là encore le brio romain sur les mers, brio de fraîche date vous l'aurez compris, va faire son effet. On dit même que cette fois Carthage aurait perdu plus de 100 vaisseaux. C'est vous dire si le corvus romain est d'une efficacité folle. Bon, sauf que, peu après cette splendide victoire navale, le vent se lève, le ciel se vide sur la mer, la houle se déchaîne et les capitaines des navires et leurs pauvres rameurs ne peuvent plus maintenant faire grand-chose. On va voir les, les eaux avaler tout ce qu'elles peuvent. Toujours selon notre auteur antique, les Romains auraient perdu dans cette tempête plus de Quatre vaisseaux sur cinq, vous imaginez ça Polybe nous dit « Toute la côte n'était couverte que de cadavres et de vaisseaux fracassés. On ne voit dans l'histoire aucun exemple d'un naufrage plus déplorable. Ah » Oui, parce que là, c'est pas le naufrage d'un navire ou d'un groupe de navires, c'est le naufrage de toute une flotte, en d'autres termes. Puisque les Romains, maintenant, ne sont plus en état de dominer les mers, eh bien, la guerre est partie pour durer. Et Nugélius veut dire que pour le pauvre Régulus, ce ne sont pas de bonnes nouvelles sa captivité, va se prolonger. Il va ainsi voir défiler les mois, loin de sa patrie, les mois et les années. Même si, nous dit l'historien Florus, il garde la tête haute dans sa prison carthaginoise, Il n'empêche de batailles en siège, d'accrochages en coups de main, d'abordages en batailles rangées. Aucun camp ne réussit dans cette guerre punique à prendre un avantage décisif, en particulier sur le, le terrain d'opération principale, qui est la Sicile, vous l'aurez compris. Alors, euh, évidemment, on s'épuise dans cette affaire, on s'épuise, Carthage cherche à négocier la paix, des tractations commencent à se profiler avec Rome, et Carthage entend bien utiliser cet atout majeur, cet atout qu'elle tient dans sa manche, si je puis dire, et qui s'appelle Regulus. Dans Historia, Alexandre de Saint-Fal nous dit « Une députation fut choisie et avant son départ, on tira le consul de son cachot en exigeant qu'il accompagna la mission pour plaider la cause de la paix. On lui demanda seulement qu'en cas d'échec des pourparlers, ils reviennent se constituer prisonnier à Carthage. » Regulus Jura. On a envie de dire de toute façon que ce que vous vouliez qu'il fasse. Euh, que vouliez-vous qu'il fuit, aurait dit Corneille. Le général des faits bientôt monte sur un bateau à destination de son pays natal. On ne peut que supposer les émotions qu'il submerge en voyant de loin se profiler la côte romaine. Il y a sans doute de la joie de revoir ces lieux qu'il connaît si bien et qui ont dû tellement lui manquer. Mais en même temps, cette joie est, est, est intimement mêlée de honte. Honte pour lui qui qui était jadis une figure ici tellement respectée et qui maintenant ne présente plus que le visage calamiteux de la défaite. Les négociations commencent. Un des objectifs des Carthaginois, ça paraît être d'obtenir la libération de nombre de leurs hommes faits prisonniers contre évidemment la libération de Régulus et d'un certain nombre de ceux qui l'entourent. Dans ce contexte, l'ancien consul est appelé à s'exprimer et évidemment chacun des mots qu'il va prononcer est extrêmement attendu autant par ses compatriotes romains que par les Carthaginois bien sûr. C'est Eutrope, cette fois, on aura fait le tour des grands historiens de l'Antiquité, Eutrope qui écrira quand même bien plus tard, introduit dans le Sénat, Régulus ne voulut plus agir en qualité de Romain et dit que, du jour où il était tombé au pouvoir des Africains, il avait cessé d'être citoyen de Rome. Aussi, il se refusa aux embrassements de sa femme et conseilla aux Romains de ne point faire la paix avec les Carthaginois. « Accablés, dit-il, par tant de désastres. Ils n'ont plus d'espérance. La vie de Régulus n'est pas assez précieuse pour qu'on rende tant de milliers de captifs en échange d'un seul vieillard et du petit nombre de Romains qui ont été faits prisonniers. » Vous imaginez le, le dilemme, c'est antique, c'est majeur, c'est magnifique, ce dilemme de régulus entre euh, liberté, et ça, une fin de vie plus douce, et puis le bien de la République. Et évidemment, il ne balance pas longtemps, il va faire clairement le choix de la probité, le choix de l'intérêt général, avec des conséquences dont je n'ai même pas besoin de vous dire qu'elles vont être pour lui terribles. C'est encore Claudio Abado qui dirige le chœur philharmonique de Prague et l'orchestre philharmonique de Berlin dans ce chant de guerre des Libyens de Moussorski. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous imaginez bien que le petit, le petit discours de Régulus au Sénat a fait son effet, puisqu'il a clairement fait comprendre que la situation des Carthaginois était mauvaise. Eh bien, les Romains vont avoir beau jeu de couper court à toute tractation. Leur intérêt paraît être de poursuivre la lutte armée. Et Régulus n'a pas longtemps à rester en territoire romain dans ces conditions. Les ambassadeurs devaient mettre à la voile dans les 48 heures. Et Régulus, avec eux, nous dit Alexandre de Saint-Phal, puisque le but de la négociation n'avait pas été atteint. Le soir même de la séance au Sénat, il partit pour sa maison de campagne, revit sa femme et ses fils, passa une dernière nuit sous le toit familial. Ses amis qui avaient entendu parler de la déposition arrivèrent en foule pour le supplier de rester sans tenir compte de sa promesse. Et voilà un nouveau dilemme pour l'ancien consul. Mais encore une fois, cet homme-là est un homme droit il a fait son choix. Choix sans doute teinté d'un sentiment de honte et de déshonneur, du moins si l'on en croit encore Eutrope, nous dit-il, refusa de rester dans une ville où il ne pouvait que conserver la dignité d'honorable citoyen après avoir été l'esclave des Carthaginois. L'ancien consul est bientôt de nouveau sur un bateau qui va l'emmener, l'emmener vers l'Afrique, l'emmener très loin des siens. Il se dirige maintenant vers un avenir qui ne lui appartient tout simplement plus. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et les Carthaginois n'ont aucune intention de pardonner à leurs prisonniers, ce qu'ils considèrent comme la pire des trahisons en plein Sénadrome, vous imaginez. Et assez vite, on va lui faire payer au prix fort les paroles qu'il s'est permis de tenir devant les sénateurs romains. Au sujet de la peine choisie, comme sur bien des événements de la ville Régulus, disons que les sources ne sont pas tout à fait d'accord. Encore un, un autre auteur latin, il s'appelle Olugel, Audius Gellius. Olugel cette version terrifiante. Régulus, de retour à Carthage, y souffrit les tourments les plus barbares et les plus inouïs. Il fut d'abord jeté dans des cachots profonds et ténébreux, d'où on le tirait tout à coup longtemps après pour l'exposer aux rayons d'un soleil ardent, en le forçant de lever les yeux vers le ciel, et de peur que le mouvement des paupières n'affaiblît la douleur du supplice, on prit la cruelle précaution de les coudre et de les tirer en haut et en bas. Ainsi, Régulus doit-il affronter le soleil bien en face, sans possibilité d'échapper à son éblouissement. Scène terrible euh, C'était euh, la Rochefoucauld qui disait « Le soleil comme la mort ne se peut regarder en face ». Eh bien, lui, on va lui brûler les yeux à regarder le soleil, et ça inspirera le grand peintre Turner, le grand peintre anglais Turner de nombreux siècles plus tard, il devait tirer de cette affaire une de ses toiles célèbres qui s'appelle Régulus, tout simplement. Alors, on ne voit pas du tout le visage souffrant du, du supplicié, avec pudeur et surtout avec beaucoup plus de force, imitant d'ailleurs les couchers de soleil ou les levées de soleil du Lorrain, vous savez, du grand peintre français de Rome. Euh, ce que Régulus est contraint de voir lui-même constitue la base même du tableau de Turner. Un immense soleil jaune, presque blanc, qui semble dévorer le ciel de toute sa puissance. Cet astre qui va se frayer un passage à travers le port de Carthage. Euh, cet astre est un peu le justicier qui va obliger Régulus à regarder la vérité en face. Il est aussi le bourreau qui va venir frapper sa pauvre et faible victime déjà tellement tellement abîmée. Pour Régulus, c'est le châtiment de la pleine lumière, c'est l'obligation d'affronter toute crue une réalité qu'il avait cru pouvoir dominer et qu'il l'a en vérité complètement complètement dominé, c'est l'honneur qui brûle, si vous voulez, ou c'est peut-être la vérité qui tue, comme nous le dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparer toute cette émission. Il y a sans doute une part mythique dans le destin de, de Régulus qui devait s'achever après encore quelques supplices. Mais nous dit-il, euh, même si les historiens sont partagés quant à la véracité des divers événements, de la vie tragique de, de Régulus, c'est aussi la force de ces grandes trajectoires antiques. Et là, c'est vrai que nous sommes dans ce que l'histoire de la République romaine peut proposer de plus remarquable en termes d'exemple d'honneur. Et oui, grande trajectoire antique teintée d'incertitude, émaillées d'enseignements et dans lesquelles l'héroïsme est possible même au bout des plus terribles défaites, oui, on doit pouvoir jusqu'au bout rester droit dans la force de l'héroïsme. Voilà, la transition, m'est donnée ce matin, c'est très facile, puisque je parlais de droiture et d'héroïsme. Comment ne pas vous présenter un certain Christian Morin Bonjour Christian. Je vais
1: citer un extrait de Bérénice, ça me <rire> faisait penser un ah peu à ouais, cette ambiance. Vous, oui, je suis avec un profond respect, monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur. <rire> on dirait le
0: bossu, là, comme ça. Oui,
1: exactement, Jean-Marais, <rire> dans le bossu, ou on peut guitry. Alors, c'est bien beau euh, de parler de Turner, mais oui, alors oui. que les musées sont fermés, où est-ce qu'on on peut voir ce, ah ben, alors, oui c'est ce très beau euh, tableau. De... Alors, il est
0: à la Tate, hein, ce qu'autrefois on, qu on appelait la Tate Gallery, vous savez, ouais. qui maintenant se, a été rebaptisée la Tate Britain, depuis qu'on a ouvert dans ces anciens entrepôts un peu incroyables du sud de Londres, ce qu'on appelle la Tate Moderne. Alors là, c'est dans la Tate Britain, et c'est d'ailleurs dans un département bien particulier qui est réservé euh, au tableau de, de John Maynard William Turner,
1: le maître absolu de la peinture britannique. Mais pas uniquement ce tableau en exposition, il y a d'autres œuvres.
0: Beaucoup oui, d'œuvres oui. Turner, il y en a même pas mal. Presque toutes celles qui ont fait les, les beaux jours des salons des années 1830 et 40.
1: Ah, L'éclat de, de sa peinture est assez bon, est fabuleux, assez particulier. C'est le seul
0: peintre que je connaisse, et pourtant Dieu sait que nos impressionnistes sont assez doués dans le genre. Oui, mais, oui, oui, tout fait. mais lui est capable de faire briller de l'intérieur la toile. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a du soleil sur la toile. Euh, je dis le seul, c'est vrai qu'avant lui et, et c'est son grand modèle et c'est celui qui lui a servi de modèle pour Egluse d'ailleurs. Il y a eu Claude Gelé, celui qu'on appelle donc le Lorrain.
1: Le Lorrain que vous évoquiez à propos de Rome tout à l'heure. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver demain matin, parce que j'aime bien la, la façon dont vous m'annoncez le matin. Je, oui, je m'habitue à cela. Modestie, hein. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, vous savez, on est sensible à ce genre de choses. <rire> en plus, mais racontez-moi Rome, comme ça, ce sera la chute de l'Empire Morin. Oh, un un, un, bah un ouais. de ces quatre. Hein. <rire> Il me semble que vous nous l'aviez déjà fait. celle-là, la oui, chute oui, de l'Empire Oui, oui, mais je de... la ressors de temps en temps, parce ça... que ça, ça s'appelle le comique de répétition. Allez-vous, voilà. 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 Au théâtre, c'est plus rapproché tandis <rire> que là, nous, nous avons des semaines et des oh, semaines.
0: Bah, C'est qui... l'avantage de la quotidienne.
1: <rire> Exactement. Merci Franck, bonne journée.